0: 토크로 전하는 뉴스. 정다운의 뉴스톡.
1: 여러분 안녕하십니까. 정다운의 뉴스톡. cbs 정다운 기자입니다. 왜 4시간 동안 물끄러미 처다만 봤냐. 용산 쪽에 치안을 담당하는 분들이 제대로 못했다. 윤석열 대통령이 어제 경찰을 질타하고 한덕수 국무총리도 오늘 이 사태의 원인을 경찰에서 찾았습니다. 책임자의 위치에서 한발 물러서서 훈계만 늘어놓는 진짜 책임자들의 모습. 국민들의 실망감은 커져만 갑니다. 애초에 그런 위험한 상황을 방치한 책임은 어디서부터 어디까지인지 대통령과 총리, 장관, 시장, 구청장 등이 각자의 위치에서 할수 있었으나 하지 못한 일은 무엇인지 수사로 엄중한 분위기를 만들고 눈에 띄는 선언만 처벌하면 끝이 아닙니다. 우리는 더 구체적인 반성을 원합니다. CBS 레인보우와 유튜브, CBS 뉴스 채널에서 화면도 함께 보실 수 있고요. 11월 8일 화요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 헬로윈 참사 진상규명을 위한 경찰 수사가 속도를 내고 있습니다. 경찰특별수사본부는 오늘 경찰청장과 서울청장, 용산경찰서장 집무실 등5섯곳에 대한 압수수색에 나섰는데요. 대대적인 수사를 벌이고 있는데 타깃을 어떻게 두고 있는 건지 현재 경찰 수사 상황과 내부 분위기에 짚어봅니다. 사회부 박정환 기자가 경찰청에 나가 있습니다. 박 기자. 네. 네 경찰특별수사본부가 오늘 대거 압수수색에 나섰네요.
2: 네, 경찰특별수사본부는 오늘, 오늘 오전 10시부터 경찰청과 서울경찰청, 용산경찰서, 용산구청, 서울시소방재난본부 등 4개 기간 55곳에 대한 압수수색에 착수했습니다. 압수수색 대상에는 윤희근 경찰청장과 김강호 서울경찰청장 등 경찰 수뇌부 집무실이 포함됐고요. 늦장조치 논란을 빚은 이임재 전 용산서장의 집무실도 압수수색 대상에 올랐습니다.
1: 네, 굉장히 광범위한 압수수색인데 이거 어떤 의미가 있습니까?
2: 특수부는 지난 2일 서울청과 용산서, 용산구청 등 여덟 곳에 대한 압수수색을 이미 했었습니다. 네네. 다만 당시에는 서울청 112종합상황실이나 용산경찰서 112상황실처럼 실무부서 대응자료에 초점을 맞췄다면 이번엔 112상황실장실, 정보, 경비부장실처럼 책임자와 관련한 압수수색을 진행하는 건데요. 음. 특히 주목해볼 점은 경찰청장과 서울청장 집무실에 대한 압수수색입니다. 이번 압수수색으로 책임자들의 대응 조치를 파악하는 게 수사가 윗선으로 뻗어가기 위한 첫 단추로 보입니다.
1: 그런데 특수본이 꾸려진 지 벌써 며칠이 지났잖아요. 왜 이제서야 지휘부 집무실에 대한 압수수색이 들어가는 거죠?
2: 특수본는 참사 나흘 만인 지난 2일 꾸려졌는데요. 출범 직후부터 바로 압수수색에 나섰지만 당시에는 청장, 서장 집무실 등에 빠져서 봐주기 수사 아니냐는 논란이 일었습니다. 네네. 특수본 설명을 듣자면 당시에는 수사 초기였기 때문에 확실하게 제기된 의혹만을 살펴보다 보니 압수수색 영장을 신청할 때집무실이 빠졌다고 하는데요. 물론 수사 초기를 감안하더라도 빠른 압수수색이 이루어지지 않았다는 점은 아쉬운 대목이긴 합니다.
1: 네. 그러니까 초반에 좀 빠진 점이 이제 아쉬운데 향후에는 그러면 경찰청장, 서울청장 등 이게 윗선까지 제대로 뻗어나갈 수 있을까요? 초반부터 좀잘안 됐던 모양새라 이게 의구심을 갖는 여론도 상당하거든요.
2: 네, 일단 특수 후보는 성역 없는 수사를 강조했습니다. 오늘 강제 수사 역시 이러한 의지를 보였다는 분위기고요. 경찰 내부에선 여러 위기감이 감지되기도 합니다. 음. 온 국민이 주목하는 수사라는 점뿐만 아니라 경찰 책임론이 강하게 대두되는 상황이기 네. 때문이죠. 어제 윤석열 대통령이 경찰을 질타한 데 이어 한덕수 국무총리도 오늘 국회 정책질의에서 한마디 했습니다. 잠시 발언 들어보시죠.
3: 지금 우리 청년들이 6시 34분 국가는 없었다. 정부의 책임 묻기를 시작했습니다. 어떻게 생각하세요?
4: 어 용산 쪽에 치안을 담당하는 분들이 제대로 못했기 때문에 네, 그렇죠. 국가... 6시 34분에 왜
3: 없었다고 분명히 합니까?
4: 분명 국가는 없었던 거죠.
1: 청년들이 정부의 책임을 묻게 됐다 하고 있는데 한덕수 총리 말이 용산 쪽에 치안을 담당하는 분들이 제대로 못했다 이런 식으로 답을 했어요.
2: 네 그렇습니다 경찰 책임자의 책임론을 강조한 건데 네. 어찌됐건 수사를 마치고 나서는 지휘부에 대한 인사 조치가 불가피한 상황입니다 그렇기 때문에 경찰 내부에선 지금 수사를 철저히 하지 못한다면 책임론이 더욱 불거질 수밖에 없다고 인식하는 기류입니다
1: 아, 경찰도 문제긴 한데 애초에 행정안전부 뭐 소방 이런 쪽으로는 수사가 어떻게 진행되고 있죠?
2: 오늘 압수수색 대상을 보면 서울시 소방재난본부, 용산소방서, 용산구청 등은 포함이 됐는데요. 네. 정작 재난대응 컨트롤타워인 행정안전부는 대상에서 빠진 상태입니다.
1: 아그 점이 참 아이러니하더라고요. 그러니까 오히려 그 네티즌들이 이제 용산소방서장이 이제 참사 당시에 브리핑할 때 손을 떨면서 해서 화제가 되기도 했고 많은 분들이 인상 깊다 했는데 그분은 포함이 되고 서장은 입건이 되고 행안부가 빠졌어요.
2: 네, 당시 브리핑 때 손을 떨면서 굉장히 열심히 해서 그 국민들로부터 응원을 받기도 했는데 특수부는 용산소방서장에게 업무상 가실치사상 혐의를 적용을 했습니다. 한마디로 업무상 가실로 사람을 사상에 이르게 했다는 건데요. 특수본 설명을 들어봤습니다. 일단 사고 발생, 접수된 경찰 공동 대응 요청, 119 신고에 대한 처리가 적절했는지, 구조활동 내용 등을 종합적으로 살펴본 결과 혐의점이 있다는 설명입니다. 아, 그만큼 뭐 대응이 늦었고 구조활동에서 미흡함을 드러냈다는 의미로도 볼수 있는데 다만 아직까지는 수사 초기 단계라 향후 진행 상황을 지켜볼 필요는 있겠습니다.
1: 네, 특수본이 입건한 대상 역시 이제 경찰과 소방 관계자들이 있지만 행안부 관계자 여전히 없단 말이죠. 네.
2: 네. 특수부는 법리 검토 후 행안부에 대한 수사를 진행한다는 입장이지만 속도가 다시 다소 늦다는 비판은 피할 수 없고 아, 행안부는 전망입니다.
1: 법리 검토 후에 하, 하겠다.
2: 네 그렇습니다. 그 일성 경찰들 사이에서도 재난 대응의 총 책임 기관은 행안부와 소방이고 경찰은 음. 지원 기관이기에 책임을 정확히 물어야 한다는 일부 지적이 나오는 상황입니다.
1: 자 공감하지 못하는 분들도 꽤 있을 것 같아요. 뭐 이상민 장관도 사퇴를 안 하고 있고 앞으로의 수사에서 관건은 뭐라고 보시나요?
2: 숙수본은 우선 관할 지역의 1차 치안 책임자인 임재 전 용산서장에 대한 수사에 속도를 낼 것으로 보입니다. 네. 이전 서장은 참사 당의 차량 정체로 관용차에서 1시간 가까운 시간을 허비하고 차량에 내리고 나서는 뒷짐을 지고 걷는 모습이 포착돼 여론의 음. 공분을 샀는데요.
1: 그 파출소에 기초... 도착을 하고 나서도 옥상에서 30여 분 보낸 부분이 있었잖아요. 이 부분에 대한 수사도 진행 중입니까?
2: 네 역시 마찬가지로 이 용산 서장의 (1차) 책임 그리고 그~ 대응이 빨랐는지 이 부분에 대한 조치 부분을 살펴보기 때문에 네. 그 부분도 특수본 조사 대상에 들어갈 것으로 보입니다. 네. 그리고 특히 용산선의 인파 문제를 경고했던 정보과 문서가 상급자 지시에 의해 삭제됐고 이후 해유했다는 의혹도 이제 제기됐는데 이 제기됐는데 제이 부분도 특수본도 적극적으로 들여다볼 예정이고요. 네,
1: 증거인멸 의혹 있었죠. 네.
2: 예, 특수본은 경찰 수뇌부에 대한 휴대전화도 압수수색해서 당시 대응을 들여다볼 것으로 보입니다. 아. 앞으로의 수사 상황을 주목해볼 필요가 있겠습니다. 지금까지 경찰청에서 CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 수사 대상자들 중에서 아직 보직을 내려놓고 있지 않은 사람들도 있죠. 어, 이상민 행정안전부 장관에 대한 사퇴 요구도 국회에서 지금 커지고 있는데 정부는 전혀 미동도 없는 상황입니다. 참사 수습이 시급한데 무책임하게 사퇴한 후에 자리를 비워두는 게 맞냐 이런 반대 목소리도 있습니다만 참사 책임자들이 이 수습하는 과정을 우리가 믿고 지켜볼 수 있는지도 중요하겠죠. 오늘 국회 운영위원회 대통령실 국정감사에서 최기상 더불어민주당 의원과 김대기 대통령 비서실장의 말 들어보시죠.
4: 그런데 왜 책임 있는 사람도 아직도 경질을 하거나 책임 묻는 절차가 안 이루어지고 있습니까? 지금 당장은 사람 경질한다고 해서 그것보다 더 중요한 일이 있지 않습니까? 예전에... 과거
0: 사례 모르십니까? 성수대기가 붕괴됐을 때
4: 그리고 네. 한청년 사태로 인하여 당시에 내무부 장관이나 행안부 장관들이 사퇴를 한 사례도 있고요. 네. 대통령이 며칠 만에 사과한 사례 과거에 많이 있지 않습니까? 저희도 사과는 이제 공식 사과를 하셨고 다만 세월호 같은 때 보면 그 당시 해수부 장관께서는 다 수습하시고 8개월 후에 사퇴하셨습니다. (목소리) (목소리)
0: (목소리) 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 미국 중간선거가 우리 시간으로 밤 10시쯤 미국 동부부터 순차적으로 치러질 예정인데요. 선거 결과에 따라서는 미국 국내 정치 지형 변화는 물론이고 국제 정세에 끼치는 영향도 달라질 수밖에 없겠죠. 국제팀 최철 기자와 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 최 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 중간선거라는 게 우리한테는 없는 제도라 좀 생소하거든요.
4: 네. 미국의 대통령 임기는 4년인데요. 어 대통령 임기 딱 절반에 치러지는 선거라서 어, 중간선거라고 하는 겁니다. 아... 아, 시기가 딱 이렇다 보니까 자연스럽게 어, 현직 대통령의 국정수행능력에 대한 중간평가 성격이 들어가는 건데요.
1: 2년째 되는 11월이면 늘 이렇게 치러지는군요.
4: 그렇죠. 음... 어, 미국 동부 기준 그러니까 8일 오전 8시부터 선거가 시작되니까 우리 시간으로 따지면 밤 10시쯤 음, 이제 선거가 오늘 투표소에 나가서 정도? 하는 현장 투표가 실시되는 겁니다.
1: 네, 그러니까 2020년 11월에 조 바이든 대통령이 선출이 됐고 참, 딱 2년 뒤에 이제 치러지는 선거인데 이번 선거에서는 누구를 뽑는 거죠?
4: 어 사실 많은 사람들을 뽑는 건데요. 네. 굳이 이제 우리나라와 비교해 설명드리자면 어, 국회의원을 뽑는 선거라고 보면 될것 같습니다. 네, 네. 어, 다만 미국은 우리와, 우리와는 달리 이제 상원 하원 이게 나눠져 있잖아요. 그렇죠. 이번 선거에서는 일단 하원 의원 435명인데요. 음. 모두를 새로 뽑습니다. 음. 어, 미국 하원 의원의 임기는 2년이거든요.
1: 2년마다 한 번씩 435명을 다 새로 뽑고
4: 네. 상원은요? 그 다음에 이제 미국의 상원 의원은 100명인데요. 네. 임기가 6년이에요. 아. 그래서 2년마다 3분의 1씩을 교체 합니다. 아. 이번에는 어, 한 35명 정도가 그렇구나. 교체되는 거죠. 네. 어, 여기다가 임기가 끝나는 이제 주지사를 뽑는 것도 있고요. 음. 주의 법무장관 그리고 주의회의 의원 그리고 또 시장 등 여러 선출직을 뽑습니다. 음. 그러니까 이게 어떻게 되냐면 주지사의 경우는 음, 미국은 주별로 임기가 4년인 곳도 있고 2년인 곳도 있거든요.
1: 그런데
4: 이번에 하여튼 임기가 끝나는 사람들은 이번에 같이 뽑게 되는 겁니다.
1: 아, 그 이번에 그 미국 중간선거에서 우리가 유심히 봐야 될 부분은 뭔가요?
4: 아무래도 이제 상하원 의원들이 어떻게 바뀌는지를 좀 봐야 될것 같은데요. 네. 앞서 말씀드렸다시피 미국 중간선거는 어, 조 바이든 현직 대통령에 대한 중간평가의 성격이 들어있습니다.
1: 지금 의원, 의회 원의 구성을 음. 좀 알아야 될것 같은데 네,
4: 지금은 조금 민주당이 우세한 아. 그러니까 조 바이든 대통령이 속한 민주당이 조금 우세한데요. 좀 살펴보면 은 어, 미국 하원의 경우 민주당이 220석 음. 공화당이 212석입니다. 아. 어, 그러니까 다수당이 민주당인 거죠. 어, 상원도 보게 되면 은 지금 민주공화가 각각 50석 50석씩 동률이에요. 아. 아, 그런데 이제 어, 부통령 케말라 어, 헤리스 부통령이 캐스트포티를 주고 있기 때문에 민주당이 우세라고 할 수도 있는 거죠. 다수당 역할을
1: 한다 이렇게 보면 네. 되겠네요.
4: 그래서 만약에 이제 중간선거 평가가 들어간다고 하면 음. 현재 미국 국민들이 바이든 대통령의 정책이 옳다. 이렇게 생각하면 기 지금처럼 여소야대가 이어질 테고요. 네네.
5: 반대로 여대야소가 아, 형국이, 아, 아, 여대 네. 형국이
4: 될 거고요. 네. 만약에 반대로 여소야대로 바뀐다면 음. 말 그대로 이제 바이든 대통령이 임기가 2년이 남았는데 하반기가 좀 가시밭길이 될 가능성이 높은 겁니다.
1: 네. 벌써 뭐 트럼프 대통령이 나서고 그런 모양새인데 현재에서는 이번 선거 결과를 어떻게 전망하고 있어요?
4: 네. 그 사이트를 좀 봤더니 요 미국의 선거 판세 분석기관 파이트 38가 지난 6일 내놓은 보고서를 보니까요. 네. 어, 하원 선거에서는 공화당이 승리할 가능성이 82%로 나왔습니다.
1: 압도적인데요.
4: 그러니까 뭐한 석이라도 이길 가능성이 82%라는 아. 거죠. 그러니까 뭐. 압도적으로 뭐 이렇게 차이 나는 거보다는 차이를
1: 이야기한 건 아니고 승리 가능성이 어쨌든
4: 한석이라도 해. 이길 가능성이 높다는 게 82% 네 네. 그다음에 이이 사이트는 이제 상원도 공화당이 이길 확률을 조금 높게 잡았습니다. 하지만 네. 어 상원의 경우에는 어 다른 분석 기관에서는 어 접전이라고 예상한 곳이 많아 가지고 음. 어 투표함을 열어 봐야 음. 결과를 알수 있을 것 같습니다.
1: 공화당이 승리하면 어떻게 될까요?
4: 그러니까 만약에 공화당이 승리할 경우에는 아무래도 그 바이든 대통령의 입지가 좀 좁아지고요. 예. 그다음에 지난번 대선에서 졌던 어, 트럼프 대통령이 부상할 가능성이 높습니다. 네. 특히 이 트럼프 대통령은 지금 트럼프 전 대통령은 지금 차기에 출마하냐 만냐를 놓고 사람들의 관심이 이어지고 있는데요. 실제로 트럼프 전 대통령은 지난 5일 펜실베니아 주에서 공화당 지원 유세를 했는데. 음. 조만간 뭐 좋은 소식이 있을 것이다 이런 식으로 이제
1: 음. 뭐 15일에 중대 발표하겠다 네. 이런 말도 하더라고요. 그래서
4: 15일 네. 정도에 만약에 공화당이 좀 이긴다면 음. 좀 나올 여지가 있지 않겠냐 이렇게 보는 음. 시각들이 존재하고 있습니다.
1: 네, 이번 선거 결과가 차기 대선까지 지금 흔들 수 있는 그런 변수가 될것 같은데 네. 자이 선거의 막판 변수 어떤 게 있을까요?
4: 자 어, 어느 나라든 이제 여론조사 여론조사라는 거는 경향성을 담보하고 있지만. 네. 아 이게 이제 참고 자료지, 이제 실제 투표하고 직접 연관 지어가지고. 그렇죠. 그럴 것이다. 이렇게 보는 거좀 위험하거든요. 저희도
1: 틀린 경우 많잖아요. 네.
4: 미국 선거도 마찬가지로 음. 여론조사와 이제 결과가 틀린 적이 있었습니다. 네. 아, 근데 이제 일단 투표 참여율을 좀 봐야 될것 같은데요. 네네. 아무래도 중간선거의 성격이 있다 보니까 대선보다는 투표율이 떨어집니다. 음. 아, 그런데, 어, 최근 미국 선거에서 민주당 유권자 투표율이 높았던 때를 보게 되면은 음. 트럼프 대통령이 현직일 때예요 그럴 때 반대에서 이제 표 결집이 이루어졌던 음. 거죠. 특히 이제 흑인들이 표 결집이 컸다고 하는데요. 음. 하지만 지금은 트럼프 대통령이 없지 않습니까?
1: 물러났잖아 네. 그래서
4: 지금 흑인들의 뭐 선거 열기가 좀 식어서 민주당의 그 지지표들이 조금 빠질 수 있다. 네. 이런 부분은 투표율 부분은 좀뼈 아픈 부분이 될수 있겠고요. 민주당으로서는 음. 어, 반면에 이번 선거를 앞두고는 역대 최대인. 4,300만 명이 넘는 유권자들이 사전투표를 마쳤습니다. 아,
1: 사전투표율이 높았군요. 네.
4: 이는 통상 좀 민주당 쪽에 유리하다고 이제 잡는 표들인데요. 네. 어, 사상 최대의 표가 물렸기 때문에 이게 또 어떻게 작용할지를 네. 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 뭐 인플레이션율이 지금 워낙 높은 상황이라 경제 상황에 따라서 이 높은 투표율이 과연 유리할 거냐 뭐 이런 해석도 좀 있었던 것 같아요. 네. 근데 우리 입장에서는 지금 이 중간 선거가 굉장히 좀다 중요했던 게 북한이 이 선거를 앞두고 핵실험을 하냐 마냐 이 이야기가 계속 나왔었거든요.
4: 그렇죠. 그 한미 양 당국은 이제 북한이 언제든 핵실험을 할수 있는 준비를 마쳤다. 이렇게 네. 이제 분석을 해 왔습니다. 특히 이제 우리 국가 정보는 중국의 당대회가 10월 23일을 끝났는데요. 그때부터 미국 중간 선거가 있는 11월 8일 그 사이에 네. 북한이 핵실험을 해서 뭐 선거 판세라든지 아니면은 뭐 미국이 어떤 시그널을 음, 준다 뭐 이런 음. 그렇게 예상을 해왔는데요. 어 미국 역시 이런 예상과 같이 어 그때쯤 할 것이라는 예상을 같이 내놓았었습니다. 어 하지만 북한의 경우에는 미사일 발사 같은 이제 강도 높은 도발은 네. 했지만 사실 아직까지 북 실험 핵 실험은 어, 없는 상태고요. 네. 어 다만 한미 양국이 북한 핵 실험이 임박했다는 지금으로 얘기하는 게 있습니다. 그러니까 핵 실험 장소를 꼽히는 풍계리의 갱도가 지금 봉쇄됐다는 점인데요. 어. 이게 위성으로 다 촬영이 되지 않습니까? 네. 뭐 개방돼 있었다가 이제 최근에 막은 흔적을 이제 발견했는데 이제 갱도 봉쇄하는 이유는 핵실험하게 되면은 이제 다 다량의 방사능 물질이 나오는데 그렇죠. 지표 밖으로 나오는 걸 막기 위해서 아. 어, 이걸 봉쇄하는 건데. 근데 이게 오래 봉쇄하면 또안 된대요. 그래서 음. 이제 만약에 봉쇄한 징후가 있으면 뭐한달 안에는 해야 아, 된다. 뭐 그러니까 이런 사전 게 있어서. 타 작업인 거네요. 어. 뭐지 않은 시점에. 음. 핵실험을 할수 있다고 지금 판단하고 있습니다. 일각에서는 어, 지금 안 했기 때문에 어, 바이든 대통령이 이제 이번 달 중순쯤에 동아시아 정상회의 g20 정상회의 때문에 동남아시아를 순방하거든요. 음. 그때 아마 어, 북한이 할 수도 있다 이런 관측도 나오고 있습니다.
1: 네, 우리로서도 계속 주의 깊게 지켜볼 수밖에 없겠는데 이 미국은 굉장히 땅이 넓잖아요. 선거 결과 우리처럼 금방 나오는 게 아니죠. 네. 언제쯤 결과 나올까요?
4: 그 땅이 워낙 넓으니까 시차가 다 있는 거 아닙니까? 네. 그래서. 어, 일단, 이제, 미국 동부 지역을 기준으로 보게 되면은, 우리 시간으로 내일 오전 8시쯤 개표가 시작됩니다. 네. 이제 개표가 시작되면, 이제, 출구조사 결과가 나오니까, 동부 지역의 판세는 내일, 우리 시간으로 내일 오전이면, 네. 조금 이제, 나올 것 같고요. 음. 근데 중서부까지 가려면, 우리 시간으로 내일 낮 1시 정도가 돼야 됩니다. 음. 아, 그때가 돼야, 어, 대략적인, 선거, 윤곽이 나올 수 있을 것 같고요. 네. 다만, 이제, 박빙의 경쟁이 벌어지는 것은, 뭐, 당연히, 늦어질 거고요. 또 미국은 주별로 선거 제도가 틀려서 결선 투표가 있는 것도 있어요. 이럴 아. 경우에는 거기는 선거를 다시 해야겠죠. 그러니까 여러 가지 차이가 있고 한꺼번에 확 나온다. 이건 아닌 것 같습니다.
1: 음. 네, 어쨌든 내일 낮한시쯤은 대략적인 윤곽은 한번 볼수 있다. 네, 지금까지 국제부 최철 기자였습니다. 이 시각
3: 보도국입니다. 윤석열 대통령이 오늘부터 한남동 관저에서 용산 집무실로 출퇴근에 나섰습니다. 윤 대통령 부부는 어제저녁부터 서초동 사저가 아닌 한남동 관저에 머물렀으며 그동안 10분 가까이 걸렸던 출근길도 5분 안팎으로 줄어들게 됐습니다. 계열사 부당 지원과 배임 혐의를 받는 SPC그룹에 대해 검찰이 강제 수사에 나섰습니다. 서울중앙지검은 SPC그룹 본사와 허영인 그룹 회장 사무실 등에 대한 압수수색을 벌이고 추가 참고인 조사를 마치는 대로 허 회장 등을 소환 조사할 방침입니다. 주택 청약 저축금리가 6년여 만에 2%대로 인상됩니다. 국토교통부는 기준금리 인상에 따른 시중금리와의 격차 축소를 위해 주택청약저축금리를 현재 1.8%에서 2.1%로 0.3%포인트 올린다고 밝혔습니다. 7급 이상 공무원 시험에 응시할 수 있는 연령이 오는 2024년부터 현행 20세 이상에서 18세 이상으로 낮아집니다. 인사혁신처는 응시연령을 8급 이하 공무원 채용시험과 동일하게 18세 이상으로 낮춘 공무원 임용시험령 개정안이 오늘 공무회의에서 의결됐다고 밝혔습니다. 이 시각 보도국이었습니다. 온라인 하이슈를 짚어봅니다. 어텐션
1: 뉴스 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 오늘 가세요 네, 안녕하요
0: 네, 첫 번째 소식. 200년 안에 볼수 없는 특별한 우주 쇼입니다. 어. 그 오늘 밤 하늘에 200년에 한번볼수 있는 특별한 개기월식이 펼쳐진다고 합니다. 음. 그 개기월식은 보통 달이 지구 그림자에 완전히 가려지면서 이제 붉게 나타나는 현상을 네. 말하잖아요. 그래서 블러드 문이라고도 불리는데 사실 개기월식은 매년 한회에서 한, 회에서 한두 번, 한 번, 이회 정도씩 일어납니다. 오. 하지만 오늘 밤 개기월식은 조금 특별한데요. 네. 바로 천왕성 엄폐. 좀말이 어려웠는데 네. 이 현상도 동시에 일어난다고 합니다. 뭐죠 이게? 그러니까 지구가 쉽게 얘기하면 지구가 달을 가리고 다시 달이 천왕성을 가리는 현상을 볼수 있다는 말인데 그래서 엄폐라고 하, 하, 말하는 건데요. 네. 월식과 천왕성 엄폐가 함께 나타나는 경우는 100년에 한두 번 정도라고 아. 합니다. 우리나라에서는 하지만 타이밍이 맞지 않아서 볼수 없는 경우가 많아요. 네. 지난 2014년 10월에 월식과 천왕성 원패가 동시에 일어났지만 우리나라에서는 볼수 없었고요. 76년 후인 2098년 10월에도 또 원패가 일어납니다. 아,
1: 일어나긴 하는데 우리 눈으로 볼수 있는 게뭐몇 백년, 200년에 네, 한 우리나라 번이다. 우리나라
0: 위치에서는 보기가 쉽지가 아. 않다고 해요. 네. 그래서 이번 기회를 놓치시면 한 200년 안에 이제 오는 기회를 놓치시게 되는 아이고. 겁니다. 그래서 개기 이번 계기 월식은 이제 맨눈으로도 보실 수 있어요. 어. 말씀하신 것처럼. 그리고 달이 직후에 시작되기 때문에 동쪽으로 트인 곳에서 관측, 관측하시면 되겠습니다. 네. 천왕성이 가려지는 순간은 근, 하지만 맨눈으로 보기는 어렵고요. 천체 망원경을 통해서 보시면
1: 되겠습니다. 어, 오늘 저녁 7시 16분 12초부터 지구의 달이 가려진다고 하고요. 85분 동안 붉은 달을 맨눈으로 보실 수 있다고 합니다. 다행히 오늘 전국 밤하늘이 다 맑다고 하니까 관찰해 보셔도 좋겠습니다. 다음 소식은요?
0: 네. 다음 소식은 추월드 통쾌한 손가락 인사입니다. 오. 쇼트트랙 남자 대표팀이 2차 월드컵 5000m 개주에서 중국 선수를 추월하며 도발하는 장면이 화제를 모으고 있습니다. 네. 지금 화면으로도 나가고 있는데요. 예, 추월드의 추월 욕을 한건 아니고. 아, 손가락 욕 아니죠? 이렇게 검지를 이제 까딱까딱 아. 이렇게 한 겁니다. 미국에서 열린 이번 시즌 국제빈상경기연맹 월드컵 2차전에서 남자 5천미터 개주 중 팀내 마지막 주자였던 박지원 선수가 아웃코스를 절묘하게 파고 들어 중국 선수를 추월하던 장면입니다. 음. 중국 선수를 추월하는 바로 이 순간에 너는 그래도 안 된다. 이렇게 네,
1: 까딱까딱. 그렇게
0: 검지를 흔드는 어. 표현을 한 겁니다.
1: 유표하네요 <웃음> 네.
0: 중국 선수가 경기 중 계속 손을 사용해서 반칙을 하려고 하자 손을 쓰지 말라는 의 서이 같은 손짓을 한 것으로 보입니다. 음. 그 박지원 선수의 이, 이 추월로 이날 대표팀은 2위로 은메달을 차지했습니다.
1: 아, 실력이 담보된 제스처. 네. 네. 마지막 소식은요?
0: 네, 마지막 소식은 헬로인 참사에 천만 원 기부한 얼굴 없는 천사입니다. 그헬로인 참사 희생자들의 유적을 위해 써달라며 천만 원을 두고 사라진 어. 익명의 기부자가 나타났습니다. 이 기부자는요. 어제 오전 9시쯤 경남 모금의 사무실로 발신번호 표시가 나타나지 않게 전화를 걸어왔다. 합니다. 전화에서 할로윈 참사에 조금이나마 도움이 됐으면 한다 이렇게 말을 하면서 모금함에 돈을 놓고 갔다고 하는데요. 네. 경남 모금의 직원이 모금함을 열어보니 노트 한 장에 직접 쓴 손편지와 5만 원권으로 현금 천만 원이 아. 들어있었다고 합니다. 그 기부자가 직접 쓴 손편지에서 이렇게 밝혔다고 해요. 슬픔에 빠진 유가족들에게 어떤 말로... 위로의 말이 될수 없기에 그냥 같이 슬퍼하고 그냥 같이 울겠습니다. 음. 약소 하나마 부산 울산 경남 지역의 유가족분들께 전달되길 바랍니다. 음. 이렇게 썼다고 합니다. 게다가 이 기부자는 그동안 여러 차례 익명의 기부를 해온 분이라고 하는데요. 네. 우크, 우크라이나 전쟁 피해지원 수재민 돕기 성금 등 5년 사이에 4억 9,900만 원을 기부해왔다고 합니다. 음. 그 경남 모금에는 익명 기부자 뜻에 따라 헬로윈 참사 피해자 유가족을 지원하는 정부 부처의 성금을 전달할 예정입니다.
1: 네 여기까지 김동빈 기자였습니다. 백경란 질병관리청장은 실내 마스크 착용 의무 완화와 관련해 겨울철 유행이 지난 후 신속히 정책 전환 시점을 논의하겠다고 밝혔습니다. 백 청장은 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 몇 주째 환자가 증가하고 있는 문제 때문에 마스크 완화는 지금은 시기가 아니라고 판단하고 있다고 설명했습니다. 앞으로는 부모에게 학대를 당한 미성년자가 직접 법원에 친권 상실을 청구할 수 있게 됩니다. 법무부는 이 같은 내용의 가사소송법 전부 개정안이 국무회의를 통과했다고 밝혔습니다. 개정안은 부모가 친권을 남용해 자녀의 복리를 해치는 경우 미성년자가 직접 법원에 친권 상실을 청구할 수 있도록 했는데요. 또 양육비 지급을 미루는 부모에게 내리는 감치 명령의 요건도 대폭 줄여서 한 달만 양육비를 안 줘도 감치에 처할 수 있도록 했습니다.
5: 이어서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네, 오늘도 늦가을 날씨치고는 비교적 온화한 날씨를 보였습니다. 당분간 평년과 비슷하거나 조금 높은 기온이 이어지면서 큰 추위는 없겠는데요. 다만 전국적으로 일교차가 큰 편인 만큼 건강관리에 유의를 하셔야겠습니다. 당분간 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 10도 안팎으로 큰 편이어서 시간대에 맞는 옷차림이 필요하겠는데요. 내일 아침 최저기온 1도에서 11도의 분포로 오늘보다 약간 낮지만 예년 기온을 웃돌겠습니다. 낮 기온은 15도에서 21도가 예상되고 서울 지방은 내일 아침 8도로 시작해 한낮에는 17도까지 오르겠습니다. 오늘 밤 대체로 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 내일도 중부지방을 중심으로 구름만 많아질 뿐비 소식은 없는 상태입니다. 한편 동쪽 지역을 비롯해 곳곳으로 건조특보가 내려진 가운데 메마른 날씨가 이어지고 있습니다. 이번 주말인 토요일 오후와 주일 오전 사이에 전국적으로 비가 내릴 것으로 보이는데요. 이후로 다음 주에는 다시 날씨가 쌀쌀해진다는 점 참고하시기 바랍니다. 내일 새벽이나 아침에는 곳곳으로 안개도 짙게 낄 것으로 보입니다. 주의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 우리나라 기준금리가 내년 상반기 중에는 연 3.7%까지 높아질 것이라는 한국금융연구원의 전망이 나왔습니다. 날씨도 점점 추워지는데 민생도 얼어붙는 모습입니다. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다. 내일도 뉴스다운 뉴스를 전해드리겠습니다. 고맙습니다.